0: Agung Pindang Channel Menyuarakan apa yang harus disuarakan Memperdengarkan apa yang harus didengar Agung Pindang Channel Masih berkisah tentang Bagaimana Perjuangan saya Melawan COVID uh, Bukan sok hero gitu ya Tapi Di episode kali ini saya mau cerita apa yang terjadi dan peristiwa apa yang kemudian merubah saya Sehingga saya akhirnya bisa lolos dalam tanda kutip gitu ya Dari terpaan virus covid-19 ini Jadi gini, di tanggal 17 Juni tepat seminggu saya divonis positif Seminggu sudah saya berada di rumah kemudian Saya mendapat kabar dari Puskesmas Rawosari, Pusmas terdekat di rumah saya, bahwa saya bisa ke rumah isolasi Balai Diklat Fatmawati. Sebagai informasi saja gitu ya. Balai Diklat Fatmawati ini adalah tempatnya para PNS Kota Semarang biasanya menginap setelah mereka melakukan acara-acara diklat internal. Tapi karena situasi yang sudah sangat krodit kalau biasanya mereka yang terpapar itu dimasukkan ke rumah dinas di Manyaran sana, rumah dinasnya wali kota, Tetapi karena yang terpapar makin hari, makin kesini, makin banyak maka diambil sebuah keputusan untuk membuka gedung-gedung isolasi yang bisa menampung para penderita covid ini dan saya beruntung sekali karena saya menjadi orang yang pertama ketika gedung balai dekat itu dibuka nah situasinya adalah begitu saya datang di hari pertama itu belum ada minum sama sekali kemudian uh, makan malam pun belum ada tapi menurut saya petugas nakes yang bertugas di sana itu cukup fair mereka juga mengharapkan pengertian kami para pasien covid gitu ya untuk bisa mengupayakan sendiri minimal untuk hari pertama itu e, karena mereka juga mengatakan bahwa ini adalah kondisi yang sangat darurat maka ada beberapa persiapan yang mungkin tidak begitu ideal oke saya makan gitu ya saya waktu itu saya pengen banget tiba-tiba saya makan mi nah kurang ajarnya adalah begini ya saya pesan lewat gojol gitu ya dateng tapi enggak ada sendoknya coba bayangkan gitu ya makan mi ya, yang ada kuahnya tapi enggak ada sendoknya uh susahnya minta ampun itu padahal semua kuah sambil udah saya masukkan enggak ada enggak ada sendoknya akhirnya saya makan dengan menggunakan tangan Wah ngeri gitu ya. udah rasanya di mulut itu enggak karu-karuan karena saya sudah mengalami Apa, kehilangan indera penciuman dan indera pengecap saya sudah anosmia gitu ya jadi sudah hilang semuanya sehingga rasanya juga nggak enak gitu ya posisi makannya sudah nggak enak mulut juga rasanya nggak enak wih itu saya bat aja pokoknya gitu, saya masuk ke blong 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 habis itu saya langsung berangkat tidur nah sebelum berangkat tidur saya dikirimi sama adik saya keluarga saya uh, 5 liter air gitu ya Yang jadi masalah gini, sebenarnya saya mau dikirimi satu kardus air mineral gitu ya. Tetapi bawanya ke kamar itu sebenarnya nggak jauh sih. Tetapi kamar saya di lantai tiga. Nah, yang susah adalah kondisi saya itu sudah sudah buat nafas itu, eh, eh, sudah sudah nggak kuat ya. Pokoknya seperti itu ya. Jadi bawa air botol satu literan berjumlah lima saja itu sudah aduh udah habis habisan gitu ya. Ya, tapi saya masih bersyukur lah. Artinya daripada nggak ada yang diminum gitu ya. Nah, situasinya ketika sudah sampai di kamar, udah agak sedikit kenyang, saya mencoba untuk tidur. Nah, bagi anda yang ingin tahu, ya, mereka yang terpapar itu rata-rata susah tidur, udah mencoba merem berulang-ulang kali, ketika bangun melihat jam, eh ternyata masih satu jam. Dibuat tidur lagi, bangun lagi, eh masih setengah jam itu terus menerus gitu. Bayangkan sudah makan nggak enak tidur jadi kurang. Maka menurut saya di sinilah imun tubuh kita menjadi semakin turun. Nah pagi harinya ketika sudah ada makan, makan pagi sudah disiapkan dari rumah diklat, juga dari uh, tempat isolasi, saya masih tetap tidak bisa makan gitu. karena rasanya nggak enak. Gitu. Saya bisa membayangkan kalau anda tidak punya orang yang cukup apa ya perhatian dengan anda baik itu dari keluarga teman atau siapapun. Uh menurut saya di tengah-tengah mental kita yang kena kita kayak orang yang kehilangan pegangan bener serius. Teman saya itu kasih support via WA ada yang telepon ada yang kirim makan ada yang masih kirim jamu orang rumah saya juga tiap hari ngingetin saya untuk makan dan segala macam pokoknya hidup itu dibikin lebih bersemangat gitu ya. Saya bisa membayangkan gitu ya bahwa perjuangan melawan Covid ini bukanlah perjuangan seseorang individu tetapi ini adalah perjuangan tim kita dan lingkungan kita yang mendukung kita. Menurut saya seperti itu. Nah, ada pengalaman yang menarik adalah Kenapa orang-orang yang sudah pulih dari terpaan virus COVID ini harus pick up? Kita harus bangkit melawan omongan-omongan hoax di luar sana tentang segala macam yang menurut saya tidak pada tempatnya. Mereka yang tidak percaya, mereka yang kemudian meremehkan, mereka yang menganggap bahwa COVID ini kayak flu biasa, Ya silahkan saja sih Tetapi saya menganggap bahwa saya tidak bisa Seperti kena flu biasa Mungkin ada orang yang terpapar Tapi dia merasakan Kayak flu saja Ya bersyukurlah Tuhan sangat sayang pada Anda Tapi tidak semua orang Mengalami peristiwa itu Ada yang merasakan mual Sampai kemudian Kepalanya pusing, nggak bisa tidur nggak bisa makan, saya ketemu dengan orang-orang Seperti itu dan saya mengalaminya sendiri Bahkan Kalau pagi itu kan ada acara dede gitu ya. Nah. <tuh> Biasanya kita saling tukar cerita. <tuh> 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 kita ketemu nih. Sama tetangga-tetangga saya di sekitar rumah saya yang kebetulan masuk gitu ya. Ada yang masuk satu keluarga gitu ya. Minus bapak dan satu anaknya. Ada lagi yang masuk rombongan. Dari mulai ibunya yang sudah sepuh, sampai kemudian seanak-anaknya juga ikut masuk. Nah, saya ketemu dengan seorang perempuan yang saya tanya gitu ya. Mbak, tertularnya gimana? Anu om ini gara-garanya ini teman saya, teman saya itu OTG, dia sudah positif tapi dia masih masuk kerja. Kalau masuk kerja, dia itu ngampiri saya nah itu yang membuat saya ter, ter apa uh, terpapar gitu lalu saya tanya saya tanya loh kok tahu kalau dia OTG? Ya tahu om karena waktu saya mau masuk ke rumah isolasi ini saya kan ceritanya Wi Anan sama dia dia baru ngomong kalau kondisinya dia itu memang sudah beberapa hari yang lalu tes itu positif tetapi karena tidak bergejala tetapi ibunya saat itu masuk ke instalasi gawat darurat, dia gitu ya. masuk ke igd karena terpapar juga. Gitu ya. Oh Allah. Dan yang ter apa ya? Dan yang paling menyakitkan bu saya, si cewek ini masuk ke ruang, rumah isolasi dia nggak sendirian. dia terpapar bersama sang ayah. <tuk> 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 ah, sorry teman-teman. Saya <tuk> ya ini sisa-sisa dari perjuangan gitu ya. Masih terasa sering batuk, Nafas masih terasa ngos-ngosan gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, semoga tidak mengganggu eh uh, cerita saya ini. Nah, itu baru satu cerita. Saya ketemu lagi dengan keluarga yang bawa anak usia 8 bulan. Bayangkan. Bayi 8 bulan masuk bersama kami di ruang di rumah apa di rumah isolasi itu. Saya saya tanya gitu, "Aduh kasihan ya. Bu, ini adiknya yang terpapar." Oh, enggak, Mas. Ini malah dia yang nularin bapak sama ibunya termasuk saya karena yang saya tanya itu kan ART-nya saya baru ih ternyata sumbernya itu bukan dari orang-orang yang apa yang usia-usia dewasa saja tapi ternyata anak-anak kecil saja itu bisa menjadi uh, penular juga gitu ya artinya virus ini nggak main-main gitu loh. Nah, yang membuat saya semakin apa ya, semakin miris lagi adalah ketika saya diputuskan untuk bisa pulang. Eh, sekitar tanggal 22, 22, Juni di hari Selasa saya dinyatakan sudah negatif, saya diberikan untuk pulang. Saya ketemu nih sama seorang bapak gitu ya yang tanya ke saya. "Mas, selamat ya sudah boleh pulang." "Oh iya, lah Bapak. Saya sebenarnya sudah bisa pulang." Tapi ibu saya itu kan sepuh dan dia masih positif, maka mau nggak mau suka nggak suka saya harus nemenin. Lalu saya tanya loh ibunya sudah sepuh ngomong-ngomong sudah vaksin. Nah itu masalahnya mal. Ibu saya itu sering baca, sering lihat di apa di media sosial, dengar-dengar dari warga tentang bahaya vaksin, makanya ibu saya tidak mau vaksin. Saya ini berpikir, ih betapa mengerikannya juga. Saya mengalami sendiri, mereka yang tidak divaksin itu dampaknya ketika dihantam COVID itu rasanya nggak karu-karuan. Saya punya teman sama-sama di posisinya seperti saya. Dia relatif bisa, ya bukannya nggak sakit, enggak ya. Dia positif tetapi dampaknya tidak separah saya. Nah ini ada orang tua. Yang kemudian menerima informasi yang salah Menolak untuk divaksin Bagaimana rasanya Karena apa? Karena masuknya sama-sama dengan saya Saya sudah pulang Beliau tidak bisa pulang Itulah nanti di episode yang ketiga Saya akan ngomongin tentang Bagaimana kita para penyintas COVID ini Harus bangkit dan kita lawan Omongan-omongan Orang-orang yang menaburkan berita-berita hoax Karena menurut saya negeri ini butuh orang-orang yang saling menyemangati Bukan orang-orang yang saling mematahkan Tunggu di episode yang ketiga Terima kasih, Terima kasih. Sampai, jumpa. Sampai jumpa di Agung Pindang Channel episode berikutnya